Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line prop or parlay bets with the king of sports books today sign up using code buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet bet mgm and GameSense remind you to play responsibly 21 plus and present in ohio subject to eligibility requirements rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days gambling problem call 1-800-GAMBLER in partnership with mgm northfield park You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. Rufino Crisologo Sinasabi ko sa'yo pare Masasagutin ko si Conching Bago tayo bumalik sa Manila 
wika ni Roger na sobrang tiwala sa sarili ay naglalakad sa kambugan. Pare, daan-daan lang, malamanay namang sagot ng kaibigang si Rick. Baka mapasubo ka, mahirap ligawan ng dalagang bukid. Oh, basta tutulungan mo ko eh. Oo nga, syempre pero wag mong masyadong madalin. Ah basta, punta ulit tayo dun sa kanilang mamayang gabi ah. Pare naman, kagabi lang tayo na ron. Baka isipin naman ni Kunching na gusto natin siyang pagbahayan. Tutol ni Rick. So kakita mo naman, may trangkaso ako. Okay lang pare, pwede naman ako na lang. Alam ko namang nang daan patungo sa kanila. Ah sige, pasasamahan kita sa, sa kung pamangkin kung hindi pa ako pwede mamaya. Bakasyonista si Roger na anak na mayari ng boarding house na inuupahan ni Rick sa Maynila. Pareho ang kurso nila, engineering sa isang pamantasan kaya nagkalapit ang kanilang loob. May pagkapalikero itong si Roger at medyo may kayabangan pagdating sa babae. Ang isa mga nirik sa Batangas para sa semestral break ay tungtuwa ito. Ihira raw kasi itong mapagbakasyon sa probinsya maging sa Pampanga na pinagmulan ng kanyang mga magulang. Agad tumawag ng bansin ni Roger ang gandaan kunching sa kababata ni Rick na hindi napagpatuloy ng koleyo pagkatapos ng high school. Maganda nga si Kunching pero alam ni Roger sa kanyang sarili na hindi ito ang babaeng kanyang gugustuin pasalan. Maliwanag sa kanyang isip na gusto lamang niyang maglaro. Lalo nga't hinamon pa siya ng sinabi ni Rick na mahirap paibigin ang babaeng tagabuwid. Nang makakain ng hapunan ay gumayak si Roger. Hindi ba talaga pwedeng bukas na lang tayo pumunta pare? Ani Rick. Hindi pa kasi talaga ako pwedeng malamagyan eh. May laro nga pala yung pamangkin ko sa liga ng basketball sa bayan. Wala akong mapapasama sa'yo. Okay lang pare. Nag-text na ako kay Kunching. Humingi na ako ng paintool para makapunta doon ngayon. Kung pwede, bukas ka na lang. At buwag din yung lakad na yun. Pare, paano kung sabihin ko sa'yo na manakana ka, may multo raw dyan sa daan? Hindi ka pa rin papapigil? Nangiting biro ni Rick sa kaibigan. Pare naman... Malapit ng maniraan ng mga tao sa buwan. Ay teka, hindi ata manunod sa plaza itong si Mar. Wika ni Rick nang maulaningan ang tinig ng pamangking may asawa sa kapitbahay nila. Siya ang basasamahin ko sa'yo tol. Mainam nang may kasama ka. Teka pare. Sansala ni Roger sa ibigan. Diba bundis ang asawa niya? O hindi naman kayo tatagal lang hanggang umaga ron, di ba? Hindi pa naman siguro mga anak si Minda. Masaya ang kwentuhan nila Roger at Mar habang tinutuntun ng Barangay Road, ang dulo ay nakatutok sa tabing dagat. Mula sa bahay nila Rick ay maglalakad sila ng humigit kumulang sa kalahating kilometro bago kumanan sa taong tumutumbok naman sa tahanan nila Kunching. Mga isang daang metro ang layo. Alam mo Roger, huwag ni Mar. Pagtapat sa malaking puno ng balete na katayo sa kanta ng Barangay Road, at ng daang patungo sa bahay nila Kunching. Kinatatakutan ng baleting ito, lalo na kung gabi. Bakit naman? Ano bang meron dyan sa puno na yan? Lumalabas daw dyan. Ay nako, lumalabas lang yun sa mga natatakot. Sa akin, hindi na magpapakita yun kasi alam na na takot na ako. <laughs> hindi na ako kailangan tautin, di ba? 
Nahawa si Mar sa hagikik ni Roger. Maay silang pinatuloy ng ama ni Kunching na si Katy Song na naging kahuntahan ni Mar habang nagkwekwentuhan naman sila Roger at Kunching. Ngunit pagkalipas ng dalawang pung minuto ay tumunog ang cellphone ni Roger. Ha? Sampit ni Roger. Paunahin ko na lang siya. Okay lang pare. Ah, uh, huwag ka na mag-alala. Kayang-kaya ko na muwiri yan. Mar! Sumasakit na rin ni Minda. Wika ni Roger. Ha? Napabiglang tanong ni Mar. Paano? Una ka na lang. Susunod na lang ako. Sigurado ka? Okay lang ako, Mar. Sige na. Susunod na lang ako maya-maya. Dali-daling umuwi si Mar. Nagpatuloy naman ang kwentuhan ni Roger at Kunching. Ang maya-maya ni Roger ay tumagal pa ng ilang oras. Maghahating gabi na nang siya ay nagpaalam. Magaan ng kanyang loob, ngunit pare niya ay sadyang kulang ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Wala siyang makapang pag-ibig, lalo pangat nabanggit ni Kunching na may napupusuan na ito. Tiyak niya sa kanyang sarili hanggang magkaibigan lamang sila. Tahimik niyang tinuntun ang daang nakatutok sa barangay road. Walang buwan, pero dahil maraming bituin ay hindi gaanong kadiliman. Ang hugis na malaking punong balete ay malinaw sa kanyang balintataw. Pagsapit niya sa tapat ng malaking puno sa gilid ng kalsada ay naulaningan siya sa mga tinig. Sabay-sabay. Hindi niya maunawaan. Umingon siya sa kanan sa daong patungong taping dagat na siyang pinagmumulan ng waring maramihang pagdarasal. Mga dalawampung metro mula sa kanyang kinatatayuan ay rumihistro sa kanyang mga mata ang isang pulutong ng mga taong pawang nakasuot ng mahabang puting damit na animoy abito ng pari at nangangalukbong ng putirin. Mapula ang pinagsama-samang liwanag ng malalaking kandilang hawak ng mga ito. Lumalapit ay lumalakas ang sabay-sabay na pagdarasal na pumupuno sa kanyang mga tainga. Ano nga ba ito? Kanyang utak ay pilit na naghahagilap ng paliwanag sa kanyang mga nakikita. Ewan, ngunit biglang nararamdaman niyang biglang nagtatayuan ang kanyang mga balayibo. Napakalamig ng kilabot na gumagapang mula sa kanyang tuktok hanggang sa kanyang mga talampakan. Ang takot na yumayakap sa kanyang dibdib, nagpakabog sa kanyang mga tuhod ng pilit inhakbang. Ngunit, hindi siya paabot sa grupong ito. Pinilisan niyang kanyang pangkakbang abang damang-dama niya ang tibok sa kanyang puso gang sa kanyang lalamunan. Gusto niya ang tumakbo pero hindi niya kayang gawin ito. Naninigas ang kanyang kita, binti at buong katawan. Palakas ng palakas ang pagdarasal. At nang siya ay lumingon ay ilang di pa nalamang ang layo ng pulutong sa kanya. Tumigil siya sa pagkakbang at tumarap sa grupo. Hindi na niya kayang buhatin ang kanyang mga paa ni Galaw ito. Kahit ang kanyang dila, para siyang matigas na tuod na nakatayo sa gilid ng kalsada. Sasabogwari ang kanyang tainga sa ingay o ugong ng pinagsama-samang tingig na nagdaraan sa kanyang harapan. Mga baho na tinig na umuusal nang hindi niya maunawang dasal. Wala siyang makitang muka sa ilalim ng puting talukbong. Walang mga muka at wala rin siyang naririnig ng mga yabag. Wala rin mga paa. Sa kanyang pagkakatayo ay halos maabot at masulsulan siya ng naninigas at malalaking kandila. At nangangalahati na ang pulutong ay lalong tumindi ang sindak na pumabalot sa kanyang dibdib. Parang mapupugto na ang kanyang hininga sa walang katulad na sindak. Mabaging Panginoon, 
Nasa kanyang harapan, umikislap sa tama ng liwanag ng sumasayaw na naninigas ng mga kandila. Ang puting-puting ataul na kasabay ng grupong lumalangoy sa hangin. Abot kamay na niya sa kanyang harapan. Maglilibing sa ating gabi. Pinaramdaman siyang mainit na bagay na parang kumagapang sa kanyang mga hita pababa sa binti. Ihi, inipon niya ang natitirang tapang sa kaubos lakas na bumunghalit ng Diyos ko po, yun lamang at nang bumalik na ang kanyang ulirat, niyuyugyug siya ni Rick na sa bahay na siya. Ano bang nangyari sa'yo? Tanong ni Rick habang itinudol-dol sa kanyang labi ang basang tubig. Nagising ako sa sigaw mo. Sampung hakbang na lamang yata ang layo mo rito sa bahay. Ay, wala. Nahihilo lang ang bigla. Sagot niya matapos mabasa ang kanyang tumutuyong lalamunan. Wala siyang balak magkwento bukol sa naranasan. Walang antok na dumalaw kay Roger hanggang umaga. Hindi mapaknit ang kanyang guni-guni ang tagpong iyon. Libing sa hating gabi. Diyos na mabagin. Una na ako sa'yo pare. Sabi ni Roger habang sila'y nag-aalmusal kinabukas. Ha? Bakit? Tumawag si daddy. Pinapauwi na ako at may asikasuin daw kami. Ikaw? Eh, paano naman si Kunching? May panunoksong tinig ni Rick. Ah, makasabi na lang. Salamat sa magandang pagtanggap. Friends kami forever. Bago tuluyang sumakay sa bus paluwas sa Maynila, ay pumasok si Roger sa simbahan. Bitbit ang maliit na traveling bag kung saan maingat niyang inilagay ang polo shirt at pantalong suot kagabi na ngayong umagay natuklasan niyang may nakapit na mga tuyong patak ng kandila. First time ay tinamahanan ng pana ni Cupido si Ariel. Si Mads, isang bagong kopisina ang gumising sa kanyang nahihimbing na puso. Maganda, maputi, matangkad at edukada. Lahat na yata ng katangin ng isang babaeng inaanap niya ay narito. Lamang natural na marami itong maliligaw at ang nagdadagdag na problema pa kay Ariel, pawang magaganda ang pangangatawan ng mga lalaki nagpaparamdam dito. Si Mads kasi, active ang lifestyle. Running enthusiast ito at mahilig ding magpunta sa gym. Bagay na, desiditong gawa ng paraan ni Ariel. May bentahay na siya, ka-opisina kasi niya si Mads. Pool pa rito, siya ang group leader sa anilang mga IT experts ng kumpanya. Kailangan na lamang mapunan ang tingin niya ay bentahay ng kanyang mga kompetensya sa puso ni Mads. Overweight kasi siya. Halos 30 pounds heavier siya sa desired weight niya. Dahilan yun, kaya halos every weekend ay nasa Santo Rosario siya kung saan siya magjajogging. Nais niyang ikondisyon ng kanyang katawan, lalo na sa pagtakbo. Balak niya na balang araw makasama sa pagsali sa mga fun runs si Mads. Mula sa kanyang tinitigilang apartment ay 15 minutes away ang Santo Rosario. May sasakyan siyang pwedeng gamitin papunta roon. Pero naisip niya, what's the use? Di ba nais niyang magbawas ng timbang? 
Kaya mas minabuti niyang lakarin, takbuhin, ang papunta sa pakay na lugar. Kumbaga, ito na ang pinaka-preparing time niya bago ang actual jogging sa loob ng Santo Rosario. Ang Santo Rosario ay isang malawak na public cemetery. Pero dahil sa lawak ng lugar at malapit sa luntiang kabundukan, ay naging pasyalan at takbuhan ito ng mga joggers. Bukod pa rito, may tila oval na sementado kasi sa loob ng sementeryo na akma para sa mga jogging enthusiast. Nang araw na yun, dahil day of niya Ariel sa trabaho, tulad ng dati, basta may pagkakataon siya ay hindi na niya pinapalagpas ang pagtakbo. Kaya naman, halos sumisilay pa lamang ang araw ay umiikot na siya sa Santa Rosario. In fairness, ayon sa kanyang mga kopisina, na alaman dahilan ng kanyang pagpapapayat, ay malaki na ang ibinawas ng kanyang timbang. Sa katunayan, ang dating bulging stomach niya ay hindi napansin ngayon. Kaya naman, lalong na-inspire sa Ariel na ituloy ang kanyang physical activities. Dinagdagan pa nga niya ng pag-ehersisyo sa gym ang kanyang pagtakbo. Para kapag dumating ang pagkakataon, masasamahan niya si Mads sa lahat ng physical activities nito. Konti lang noon ang nagja-jogging. Mabibilang sa daliri noon ang mga ito. Nakatatlong ikot na siya sa loob ng Santo Rosario nang tumigil sa pagtakbo si Ariel. Habol niya ang paghinga, basang basana ng pawis ang suot niyang damit. Pero hanggaan ang pakiramdam niya, batid niyang another extra pound ang nalaga sa kanyang timbang. Halos 30 minuto na siyang walang tigil sa pagtakbo. Natutuwa rin siya dahil tumatagal lang kanyang stamina sa pagtakbo. Noong nagsisimula pa lamang siyang tumakbo, may halos dalawang minuto pa lamang sa pagtakbo, ay inihingan na siya agad. Masakit na agad ang kanyang mga hita. Pero ngayon, sa tingin niya, ay kayang-kaya na niyang sumali kahit sa 50k run. Ha? Ang ganda nun na. Di po yata napansin yun kanina. O kaya naman ay bago lamang siyang dating. Isang babaeng jogger ang napansin niya. Kapansin-pansin ang maputi at makinis titong balat dahil naka-short at sleeveless na t-shirt ang suit ito. Wala pa siyang halos pawis. Palagay ko ay eh, bago lang siyang tumatakbo. Sa totoo lang, dahil na rin sa kanyang pagtakbo at sa malaking pagbabago na nakita sa pangangatawan, ay nagkaroon na ng mas mataas na kumpiyansa sa sarili sa Ariel. Kung dati ay napakamahayain niyang lumapit sa babae, ngayon, mas malakas na ang kanyang loob na makipag-usap sa mga ito. Tulad ngayon, sasabayan ko siya sa pagtakbo. Ganun na nga ang ginawa ni Ariel. Sinabayan niya sa pagtakbo ang babae. Hi, pasabay. Hindi tumungon ng babae. Dumiretso ito sa pagtakbo. Naisip na Ariel na atis, hindi nagsuplata ang babae. Baka mamaya lang ay kausapin na rin siya nito. Nakaisang ikot na sila sa uval. Mahilig din talaga siguro itong tumakbo. Mukhang hindi napapagod eh. Tirik na ang sikat ng araw ng mga sandaling yun. Buwat sa liwanag ng araw ay kita na ang kanilang mga anino sa simento. Anino? Teka, iisa lang ang anino. Hindi na ituloy ni Ariel ang kanyang iniisip dahil nag-iisa lang ang kasabay nilang anino. Shit! Wala siyang anino! Nanindigang balahibo ni Ariel sa buong katawan. Pumigat ng kanyang mga para. Huminto siya sa pagtakbo. Sa muli niyang pagsulyap sa babae ay sadyang walang aninong nakasabay dito. Habang ito ay tumatakbo. Hindi siya nininilang ng kanyang mga paningin. Sigurado siya sa kanyang nakikitang kababalagan niyon. Upang makasiguro, nilapitan niya ang isang matandang nagpapaaro sa ilalim ng isang puno. Naroon pa rin ang takot sa kanyang dibdib. Manong, nakikita niyo ba ang babae? Hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil parang bulang naglao na lamang ang babaeng kanyang nakita kanina nang ituro niya ito sa matanda. May problema ka ba? Tanong ng matandang halatang nag-aalala. Sinabi na rin niya ang tutorito. Kanina po kasi lo, 
May sinabayan ako magandang mabahay na nagja-jogging. Oh, asan na? Nakilala mo ba? Na first base ka ba? Sunod-sunod na pilyong tanong na matanda. Napangisi si Ariel. Matalas at pilyong matanda. Wala nga nangyari, Lolo. Mahina ka pa, bata. Tuloy sa panduduyang matanda. Hindi po kasi, Lo. Seryoso po ako. Kasi nang sabayan ko yung babae sa pagtakbo kanina. Wala po siya nganino. Kitang-kita ko po. At nang ituro ko po siya sa inyo kanina, bigla na lang siya nawala. May multo ba dito, Lo? Napangisi ang matanda. Tumingin ito sa kapaligiran at bumalik ang tingin kay Ariel. Alam mo naman siguro kung nasan kayo. Nasa loob ka ng simenteryo. At yung kwento tungkol sa mga nagpapakita na paparamdam mo kung ano man yan, hindi na yan bago rito. Kahit ako ay may ganyan na rin naranasan. Maliwanag ng matanda. Nasa apartment na si Ariel ay hindi pa rin siya makapaniwala sa karanasan ng araw na iyon. Kinikilabutan pa rin siya kapag naaalalang multo ang magandang babae na sinabayan niya sa pagyajagin. Gayunpaman, hindi yun ang dahilan upang tigilan niya ang pagyajagin. Malaking pagbabago ang idinulot ito sa kanyang pangangatawan at kumpiyansa sa sarili. At hindi malaon, malapit na niyang simulan ang nais na paniligaw kay Mads. ng mga kalaro niya sa taguan. Tarantang inilibot niya ang tingin sa paligid. Kailangan na niya magtago ng mga sandaling yun. Natapos na kasi ang pagbibilang ng tayak. Dinala siya ng mga paniya sa likurang bahagi ng kanilang ancestral house. Natunan tingin niya sa isang bahay kubo na naroon. Kumakbang siya patungo roon at agad isiniksik ang maliit na katawan sa silong na yun. Pitong taong gulang pa lamang si Glenn. Kaya hindi niya masyadong maunawaan ang mga nangyayari sa paligid niya. Maglaro, kumain at maghara lang tanging alam nitong gawin. Nang araw na yun ay tila nagmamadaling nagpayang umuwi ang papa at mama niya sa Batangas. Dadalawin daw nila ang lola Helen niya na ina ng kanyang mama. Dalawang beses pa lamang siya nakarating doon kaya ang resulta ay hindi nagaanong kaklusa ang matanda. Sa Maynila na kasi siya pinanganak at doon na rin nakapag-aral. Natatandaan pa niya, noong una niyang nakita ang kanyang lola, kulubot na ang balat nito sa noo katulad ng ibang matatanda. May suot na rin itong eyeglasses at namumuti na halos lahat ng buhok. Madala si kwento ng mama niya na istrikta raw ito pagdating sa pagdidisiplina. Palibasa kasi ay mag-isa na lang nitong tinaguyod ng kanyang ina at kapatid. Noon pa man ay alam niyang masungit ito kaya ganun na lang ang takot niya rito. Sinikap ni Glenn na huwag lumikha ng anumang ingay habang komportable siyang nakaiga sa silong ng kubo. Kampante siyang hindi siya makikita roon ng kanyang mga kalaro. Subalit dinapuan na ng inip ang buong pagkatao niya. Wala man lang naligaw ng mga kalaro niya sa kanaroroonan niya. Pagkway, 
Nakarinig siya ng yapag na paparating patungo sa kanyang direksyon kaya lalo pa niyang isiniksik ang kanyang sarili sa kinukubyan niya. Maya-maya ay nawala ang ingay na narinig niya. Nakakabingin kataymika ng sumunod doon. Bakit ang daming kalat dito? Pumailan lang sa kataymikan ng paligid ang pamilyar na tinig na iyon. Napatuwid siya. No? Lola? Aniya? Glenn, ikaw ba yan apo ko? Tanong ito. Oh, oh, sagot niya. Anong ginagawa mo niya na apo ko? Sunod na tanong ito. Nakikipaglaro lang po ako? Mabilis na sagot niya. Ganun ba? Huwag ka masyado magpagod, iho. At huwag mong papabayaan ang iyong pag-aaral. Magpapakabait ka apo ko. Basta tandaan mo, palagi lang akong nandito. Mahal na mahal ko kayo ng papa at mama mo. Biglang gumahan ang pangaramdam niya sa mga sinabi nito sa kanya. Mabait naman pala ito, di tulad ng inaakala niyang masungit at masamang ugali nito. Oh, opo, opo, lola. Sinabi lamang niya sa mababang tinig. Oh, bueno, maaari ka nang lumabas diyan at naguya na ang mga kalaro mo iyo. Impormal ito. Ilang segundo muna ang pinalipas niya bago niya magawang kumilos. Maingat siyang lumabas sa pinagkukublian. Ngunit ganun na lamang ang pagtataka niya. Nang sa paglabas nila mula sa silong ay napagtanto niyang mag-isa na lamang siya roon. Wala nang lola niya sa kanyang kinatatayuan. Mabilis niyang ikinalang tingin sa paligid pero talagang nawala ito. Glenn! Napalingon siya sa kanyang likuran nung marinig niya ang tinig na tumatawag sa kanya. Nakatayo ang mama niya di kalayuan sa kanya. Anak! Tama na ang laro at gabi na. Anit to sa himig na nananermon. Hindi niya may wasang pukulinan tingin ang paligid. Oh, opo, opo. Nagugulo ang tugon niya. Hindi niya alam kung bakit may kakaibang kaba siyang naramdaman na hindi niya may paliwanag. Wala sa sariling humakbang siya patungo sa mama niya. Mabigat ang paang ihinakbang ni Glenn nang pumasok siya sa kanyang mama at papa sa loob ng bahay ng lola niya. Maraming tao sa loob niyon at bukas ang lahat ng ilaw. Sa pinakasentro ng bahay ay may matingkad na puting kabaong na papaligiran ng mga bulaklak. Bakas sa mga taong naroroon ng pagdadala mga ating. Hinawakan siya ng mahigpit ng mama niya sa braso at nagpatuloy sila sa kinaroroonan ng kabaong. Ma, ano pong nangyari? Tanong niya. Iling lamang ang naging tugon nito sa kanya. Napahinto siya ng isang hakbang na lamang ang layo niya mula sa kabaong. Doon binawi ng kanyang ina ang kamay nito at nagpatuloy ito at ang papa niya sa mismong harap ng kabaong. Sandaling pinagmasdan ang reaksyon sa mukha ng mga ito habang nakatunghay sa nasa loob ng kabaong. Nakita niya ang lungkot sa mga mukha ng mga ito. Pagkuhan ay nagsimula ng umiyak ang mama niya. Agad itong inalo naman ng papa niya. Huminga at nagbuguhan ng hangin bago siya lumapit doon. Lumapit sa balikat niya ang isang palad ng papa niya at agad nitong ikinulong sa katawan nito. Ang lola mo, gusto mo bang makita? Maya-maya itanong nito. Umawang ang labi niya sa pagtataka. Ba, bakit po? Ano pong nangyari kay lola? Imbis na sumagot ay marahan siya nitong inawakan. Marahan niyang ipinabahan tingin sa kabaong. Anak, marahil dinalo ka ng lola mo. Patuloy lamang yun na mahal na mahal ka niya iho. At tiyadong hindi kanya papabayaan at gagabayang kanya palagi. 
yumukuwang mama niya at marangi ni Masya sa ulo. Multo. Naisip niya habang kumagapang sa buong katawan niya ang matinding takot. Nagsimulang lumipad ang isip niya. Multo nga ba ng lola niya ang nakausap niya? Napatra siya ng bagya sa kabaong. Hindi niya matanggap na wala na ang lola niya ng sandaling yun. Parang huminto ang oras at pagtigbok ng kanyang puso. Napakugot siya ng malalim at wala sa sariling napahimas sa kanyang braso. Sinalubong siya ng nagugulahan ngunit may pag-aalal ang tingin ng kanyang mga magulang. Biglang kinabig siya ng papa niya palapit sa dibdib nito at may bit na ikilulong sa kanyang isig. Habang panay ang hagod sa buhok at likod nito, tahimik siyang napaluha habang napaplashback sa buka ng kanyang lola. Hindi niya maiwasang magpasalamat dito dahil alam niyang mahal na mahal siya nito kahit nasa kabilang buhay na ito. Napapikit siya ng mariin at nagsimula silang manalangin sa isip. Kahit na bata pa lamang si Ben ay alam niyang wala nang tutumbas pa sa pagmamahal ng isang lola. Sa kanyang isip at puso ay hindi mawawala ang alaala ng kanyang lola Helen. Mabilis na naging transformasyon ng kapaligiran. Dumilim ang kalangitan at lumagitik ang maliliit na patak na ulan. Kumapang ang amoy ng lupa sa paligid at kumalat ang malamig na simoy ng hangin dala ng ulan. Pinaligiran ng tingin ni Lorna ang paligid. Napabuntong hininga siya. Gabi na naman at tulad ng nagdaang gabi, pihadong buong magdamag na naman siyang gising. Paikot-ikot sa apat na sulok ng kanilang bahay. Mag-iisip, maghahanap ng kung ano man at sino man. Itong mga nakalipas na araw ay tila humihiwalay ang kaluluwa niya sa kanyang pisikal na katawan. Pakiramdam niya na kahit gising siya ay binabangungot siya. Sa sandali namang pumikit siya ay kung saan-saan naman nakakarating ang huwisyo niya. Kumonsulta na siya sa isang psychiatrist dahil pinilit siya ng kanyang mga magulang na magpatingin rito. Wala siyang magawa kundi sundin ang mga ito. Ipinagpilitan pa niya sa mga ito na matino siya. Mga gamot na hindi niya naman regular na naiinom ang binigay ng doktor sa isip. Kasama na roon ang counting payo. Marahan niyang ibinagsak ang katawan sa sofa at wala sa sariling napatitig sa kisame. Buhay pa ba siya ng mga sandaling yun? Kaluluwa na lamang siya na patuloy na gumagala sa lupa. Mga tanong na umuugong sa kanyang isip. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at may mga ilang sandali hindi kumilos. Napadilat siya nang nakarinig ng isang paglangit-ngit mula sa pinto. Nagmula yun sa kwarto ng kapatid niyang babae. Iglap na napalingon siya roon. Tuluyang bumukas ang pinto at iniluwa na yun si Dayan. Tahimik lamang lumabas ito roon at tumuloy sa kusina. Napabalikwas siya ng bangon, tumayo at sinundan ito. Humila siya ng silya at naupo sa kitchen counter. Dayan, may problema ba tayo? Maya-maya ay tanong niya. Nagkibit balikat lamang ito, hindi sumagot. 
Matanda lamang siya rito ng ilang taon. Dalawa lang silang magkapatid kaya ganun na lang ang pag-aalala niya rito sa tuwing may nararamdaman siyang problema sa pagitan nila. Sis, kailangan pag-usapan natin kung ano man ang nangyari sa atin. Aniya, humigop at nagbuga ito ng hangin at biglang bumaling ito sa kanya. We are fine, sabi nito. Kumunot ang Nonya, okay lang ba yun? I mean, mag-apon ka sa loob ng kwarto mo at ganun rin ako. Halos hindi na tayo nagkikita at nag-uusap. Kapag kumukulimlim o bumababa na ang araw ay doon pa lang tayo gumagalaw. Ta- Tapos, sabihin mong okay tayo. Tumitig ito sa kanya. Sis, maniwala ka, okay tayo. Gumisi ito at kaagad nitong inabot ng pitsel na nasa misita. Nagsali ng tubig sa baso at inabot ito sa kanya. Naningkit ang mga mata niya. Dayan, ang ibig ko lang sabihin ay dalawa lamang tayo sa pamilya na to. Tapos magwawatak-watak pa tayo. Matagal na tinitigan siya nito. Pagkuway umiling ito. Wala tayong problema sis. Malaya na tayo. Ako. Ako masaya na ako kung asa ng damdamin ko ngayon. Huminga ito ng malalim. Huwag mo na lang masyadong intindihin yun sis. Ang mahalaga naman ay mahal na mahal kita. Kayo. Kayo nila daddy at mami. Napayo ko siya. Hindi ko maintindihan sis. Marahang iling niya. Umakbang ito sa kanya at maingat na piniga ang magkabilang piski niya. I love you. I love you. I love you. May panggigigil na sabi nito. Basta tandaan mo lang palagi na nasa tabi mo lang ako. Nagangat siya ng tingin dito. Naguguluhan talaga ako sis. Kinabig siya nito palapit sa katawan nito at marahang niyakap. Maniwala ka, pabulong nito. Pagkuhan ay maingat na hinagkan siya nito sa noo. Kumiwala ito sa kanya, tumalikod at tumakbang patungo sa kwarto nito. Dayan, I love you more, pahabol pang sabi niya. Parang walang narinig lang itong nagpatuloy sa pagakbang. Huminto ito ng malapit na sa pinto. Pinukol siya nito ng tingin at pumiti. Panatag na ang anyo nito at tila nagpapasalamat ang mga mata nito. At ng mga sandaling iyon ay nakaramdam siya ng kung ano na hindi niya kayang ipaliwanag. Pagkway, marahan itong isinara ang pinto. Iya? Napalingon siya nang marinig ang tinig ng kanyang papa. Ha? Ah, wala sa sariling napatitig siya rito. Namalayan na lamang niyang nakatayo na ito sa pinto ng kitchen. Anak, may bisita ka ba? Tanong ito. Iha? Okay ka lang ba anak? Sumungaw mamama niya mula sa likuran nito. Eh, anak. Pinalibutan ng papa niya ng tingin ng paligid. Sino bang kausap mo? Si Dayanho. Sagot niya at hindi mapigilan na sariling sulya pa ng silid ng kapatid. Ma, pa, may problema ho ba tayo? Mayamay ay tanong niya. Nagkatinginan ang mga ito pagkway magkasunod na humakbang ang mga ito palapit sa kanya. Sinapo ng palad ng mama niya ang mukha niya. Humila naman ng silya ang papa niya at naupo sa tabi niya. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa mga ito. Pa, ma, ano ho, anak, nandito lamang kami ng papa mo. Sabi ng ina niya na pumuesto sa likuran niya at niyakap siya. Sumagap at nagbuga siya ng hangin. Ma, pa, bakit ganun si Dayan? Minsan na nga lang kaming mag-usap, tinalikuran niya pa ako. Sa kasamaang palad ay hindi nakayanan ng kapatid mo ang mga natamo niyang mga sugat. Dedo na rival na siya nang dumating kayo sa ospital. Paliwanag ng papa niya. Bakit? 
Bakit wala po akong matandaan? Tanong niya. Napatulala siya kung saan at na mga sandaling yun ay muling nagbalik sa mga alaala niya ang aksidente ang kinasangkutan nilang magkapatid. Kumasgas ang gulong ng kotse na minamaneho ng kanyang kapatid sa basang kalsada. Huli na na magsinkin sa kanya na ang sementanong pader ang tutumbukin niyon. Naging mabagal ang lahat sa kanya. Bumaluktot ang mga bakal. Nabasag ang mga salamin na parte ng kotse na sinasakyan nila. Pagkatapos niyon ay wala na siyang maalala niya naman. Nagpapasalamat kami dahil ligtas ka anak. Tura ng papa niya nagpabalik sa huwisyo niya. Marahil ay iniligtas ka ng kapatid mo anak at nagpapasalamat kami ng mama mo sa Diyos dahil kapiling ka pa rin namin. Napansin niyang may namumuong mga luwa sa mga mata nito pero hindi iyon pumatak mula roon. Lumaban ka anak at dahil doon nagpapasalamat kami ng papa mo sabi ng ina nito. Pero bakit? Bakit wala po sa memorya ko ang lahat? Bakit hindi ko po gaano matanda ng mga nangyari? Nagkaroon ka ng short-term memory loss, anak. Pansamantalang nawala sa memorya mo ang lahat ng nangyari ng gabing na aksidente kayo ng kapatid mo. Oh God, no! Hindi na niya naituloy ang sasabihin niya. Umalpas na ang emosyon kanina pa niyang pinipigilan. Humagulhol na yumakap siya sa kanyang papa. At na mga sumunod na sandali ay umiyak na siya sa dibdib nito. No, please, no! No! No, please, no! Pakiramdam niya na mga sandaling yun ay nagwawari ang lahat na parang isang slow motion. Come down, iha! Come down! Banayad ng wika ng papa niya. Hindi! Hindi! Bakit si Dayan? Sana! Sana ako na lang! Sana! Stop it! Pariing sansala ng papa niya sa sinabi niya. Hinawakan siya ng kanyang papa ng maigpit sa mga balikat at niyugyug. Iya, please! Magiging maayos ang lahat. Parang nauupos na kandilang dumadaos-dos siya sa sahig. Naagapan siya nito sa baywang at mahigpit siyang niyakap. Inalalayan siya nito paupo sa silya. Tumungga siya ng tubig bago niya nakuwang magsalita. Pero, bakit parang kausap ko lang talaga si Dayang kanina? Buong-buong pagkatao niya ng mga sandaling yun. Ang ngiti niya, ang mainit niyang yakap at ang matamis na halik niya ay nandoon. Nandoon yun pa. Anak, marahil ay yun na lamang ang naging parte ng kapatid mo para maagaman umbalik ang alaala mo. At nagpapasalamat kami ng papa mo sa kanya. Sabi ng mama niya na puno ng luwa ang buong muka. Nagpalipat-lipat ang mga tingin niya sa mga ito. Ma, pa... Hindi kaya produkto lang ng imaynosyon ko kung bakit nakausap ko si Dayan? May pag-aalalang tinignan siya ng kanyang papa. Anak, marali pinapatid lang ng iyong kapatid na kahit wala na siya sa piling natin ay hindi pa rin niya tayo iiwan. At sigurado akong masaya na siya saan man siya naroroon ngayon. Pinadadama niya lang sa atin na mahal na mahal niya tayo. Sa loob ng mahabang sandaling lumipas ay nanatiling tulala si Lorna. Hindi niya magawang kumilos. Magsalita at magisip. Produkto lamang ba ng kanyang magulong isip kung bakit niya nakausap ang kapatid niya? Nilikha lang ba niya ito dala ng sakit na natamu niya? Tinungga niya ang natirang tubig sa basong hawak niya. Tigilan siya. Napatitig siya sa baso habang nakasubo pa sa bibig niya yun. Kanina pa niya hawak iyon. Wala pa ang kanyang mga magulang ay nasa kamay na niya iyon. Sa kanyang isip ay mabilis na binalikan ang mga nangyari ng mga sandaling iyon. 
lumilimlim ang paligid. Nakita niyang lumabas sa silid si Diane. Nagtuloy-tuloy ito sa kusina. Inabot nito ang pechel na nasa mesita. Nagsalin ng tubig sa baso at inabot sa kanya. Dalaw sa panulat ni TJ Antaso Naka-work mode na si JR Ikadalawang araw niya na iyon sa trabaho sa publishing company Pagmamayari ng isang pamilyang inchik Hindi kalakian yung kumpanya Pero para sa kanya, swerte na yung natanggap siya sa trabaho Pagkatapos ng halos dalawang buwan lang na paghahanap Bukod sa wala pa siyang karanasan Dahil una niya iyong trabaho bilang fresh graduate Batid niyang isang good learning experience ang makukuha niya sa kumpanyang papasukan. Sakay ng jeep ay magkahalong excitement at kaba ang kanyang nararamdaman. Excited dahil finally masisimulan niya na ang buhay bilang workforce ng bansa. Kinakabahan dahil nga rin inexperience siya sa trabaho pero batid naman niyang normal lang sa kanya ang mga nararamdaman. Sooner or later ay makaka-adapt na rin siya sa kanyang bagong environment. Si JR ang unang empleyado na nakarating sa kanilang departamento. May naglilinis din doong janitor ng araw na yun. Good morning sir, magalang nabati ng babaeng janitor. Good morning din po, tugon niya na may halong ngiti. Dumiretso na siya sa kanyang cubicle. Inilabas ang tisyo sa kanyang handbag. Pumilas ng ilang peraso at saka yun ginamit bilang pamunas ng alikabok sa computer set na nakalapag sa kanyang table. Pagkatapos ay isinunod niyang punasa ng swivel chair. Naupo siya sa swivel chair, nagunat ng mga paa at kamay. Ay, nga pa lang dumating. Nakatingin siya sa kanyang wristwatch. May 30 minuto pa siya bago ang kanilang call time. Maya-maya pa ay nagpaalam na ang janitor sa kanya. Sir, okay na po. Salamat po. Tuluyan ang lumabas sa kwarto ang janitor. Naiwang nag-iisa si JR habang hinihintay ang susunod na darating niyang mga kaopisina. Nais sana niyang magbukas ng computer para makapag-internet muna. Pero naisip niya, hindi magandang impression yun para sa isang baguang tulad niya. Pero wala rin naman siyang trabaho pa. Na-orient lang siya sa kanyang mga gagawin kahapon. Probably this day, saka pa lamang siya magkakaroon ng tunay na gagawin. Pagkway may mabangong amoy na bumalot sa buong opisina. Ang sarap naman ng kaping yun. Naisip tuloy niyang hindi pala siya ang unang dumating sa opisina nila. Sa katunayan, nakabukas ang pinto ng pantry at malamang ay may nagkakanaw ng kape sa sandaling yun. Tumayo siya sa pagkakaupo. Sinilip ang lugar ng pantry. Although hindi niya nakita kung sino yung tao sa loob nun. Pero isa lang ang tiyak niya. Mayroon nagkakape doon dahil sa masarap na aroma ng kape. Maya-maya lang ay dumating na ang senior artist ng kumpanya, si Sir Fritz. Hmm, ang sarap naman ng kaping iniinom mo, JR. Sa lubong nito sa kanya, na makita siyang tumayong mula sa kanyang cubicle. Eh, Sir Fritz, hindi po ako nagkakape. Hindi ko alam kung sino po yung nasa pantry. Itinuro pa niya ang munting silid na yun. 
Ganun ba? Pangaga mo ah, sino bang nauna sa inyong dalawa? Siya po sir. Okay yan, maaga. Sana hindi simula lang. Makahulog ang ngiti ang pinukol sa kanya nito. Ngiti lang rin ang tinugon niya. Para tuloy inaingga nyo rin ako magkape. Gusto nyo ba sir? Alok nito. No thanks. One coffee lang ako per day. At nagkape na kasi ako sa bahay. Ikaw na lang. Okay sir, nagtungo na si JR sa pantry. Pasipul-sipul pa siya habang papasok sa pantry. Huh? Napakunot ng kanyang noo. Wala kasing tao sa loob ng pantry. Ibig sabihin ay walang nagkakape. Pero bakit nangangamoy kape? Napalabas siya sa pantry. Pakamot-kamot sa ulo habang pabalik sa kanyang cubicle. Iyon ang tagpong nakita ni Sir Fritz. Oh, kala ko ba magkakano ka ng kape, JR? Eh, Sir. Buntot niyang tugon. Wala pong tao sa pantry. Ano? Hindi ko maintindihan. Sino bang nasa loob? Si paring O? Ah, teka. Anong pecha nga pala ngayon? Napansin agad ni JR ang tila pagkagulat ng karap. 22, sir. Friday. Bakit po? Napatingala si Sir Fritz at saka nagsalita. Pare, huwag ka namang manakot. Ikaw talaga. Lalong naguluhan si JR. Sir Fritz, ano pong manakot? Nakangiti itong tumingin kay JR at saka nagsimulang magkwento. Alam mo JR, ngayon ng ikadalawang taong anibersaryo ng kamatayan ng kumpare at dati naming kopisina na si Omar o paring O. Nakahiligan na nun na magkape lagi tuwing umaga, lalo na pag pumapasok sa opisina. Sure yun, maaamoy mo agad ang kape na tinitimpla niya kapag dumating ka dito sa loob ng opisina natin. Hindi kinubli ni JR ang kilabot na nararamdaman niya. Mabilis naman siyang kinalman ni Sir Fritz. Huwag ka nang matawat JR. Mabait naman yung si Omar. Nagpaparamdam lang siguro para maalala namin siya. Okay lang Sir Fritz. At least ngayon alam ko na, basta't nangangamoy kape dito sa opisina. Hehe, si paring O. Igat kayo mga pare. Next week ulit, lakad ulit tayo. Oy Jay, basta ikaw ang sagot. Pabirong tura ni Mark. Pangisi-ngisi naman si Louie habang papasakay ang dalawa sa motor nito. Weekend. Nagkaya ng tatlo na mag-unwind sa Metrowalk. Isang kilalang pasyalan sa May Ortigas. Sa Dentius Restaurant sila kumain. Medyo nakarami rin sila ng inom. Sa uling bilang nga ni Jay ay nakapitong bote siya ng beer. Habang si Louie naman ay walang humpay sa pag-order ng pulutan. Palibasa ay alam nitong siya ang taya sa pagbabayad. Sa tatlo, si Jay ang mas nakakaangat sa katayuan sa buhay. Sa loob ng limang taon, pagkatapos nila mag-graduate sa college ay manager na ito ng isang malaking banko. Si Mark, empleyado sa gobyerno, samantalang si Louie ay guro sa isang private school. 
Ramdam ni Jaina medyo tinamaan siya ng kanilang inainom ng gabi niyon. Pakiramdam niya ay parang nanunuyo ang kanyang lalamunan. Tubig. Malamig na tubig ang kailangan niya. Naganap siya ng mineral water sa loob ng kanyang SUV. Mabuti na lamang at meron pa siyang nakita. Hindi na nga lang lamang ito gaanong malamig dahil dala pa niya ito buwat sa kanyang trabaho. Tinunggal niya yon straight. Gumawa ng pakiramdam ni Jay. Ilang saglit pa ay binagtas na niya ang kaabaan ng Ortigas Ave. Nang maramdaman niyang nagbabibrate ang kanyang cellphone, kinuha niya ito mula sa bulsa ng kanyang suot na pantalon. May isang bagong mensahe sa cellphone. Inopen niya ang inbox. Nang makita niya kung kaninong pangalan nag-register ang pinagmula ng mensahe, ay napailing siya. Sa kanyang kuya Henry yun, pero hindi niya agad binasa ang mensahe. May naglalaro na kasing dahilan sa kanyang isipan kung bakit nag-text sa kanya ang kanyang nakakatandang kapatid. Kilalang kilala niya na ito. Kapag may kailangan, saka lamang ito nagpaparamdam sa kanya. Tulad ngayon, pera. Nangihiram na naman ng pera ang kanyang kuya Henry. Tulad ng dati, maraming dahilan kung bakit ito nangihiram. At sa pagkakataong yun, may kalakihan ang hinihiram. Sampung libong piso. Naglaro ang kanyang isipan. Binalikan ito kung ilang beses na bang nanghiram ang kanyang kuya Henry. At ang siste pa, niminsan wala itong naibalik sa kanya. Para bang nagpatago lang ito ng pera sa kanya at sa oras na kailangan ito ay kinukuha. Napabuntong hininga si Jay. Ilang saglit pa ay tinahak na ng kanyang sasakyan ang isang ATM machine. Hindi pa rin niya kayang tisin ng kanyang kuya Henry. Nag-iisa niya itong kapatid. Ang kanyang mga magulang noong nabubuhay pa, ay walang ibang ibinilin sa kanilang dalawa na tatandaang magmahalan at magtulungan. Na kung sino raw sa kanilang dalawa ang may kakayang tumulong, huwag ipagkakait sa bawat isa. Mintuang SUV sarapan ng isang ATM. Alauna na ng madaling araw ang eksaktong oras na nakarehistro sa kanyang cellphone. Sinigurado niyang maliwanag ang lugar na kinalalagyan ng ATM. Kahit ramdam na ang espiritu ng alak, maingat pa rin si Jay. Lalo na at batid pa niyang alanganin na ng mga oras na yun. Sumilip muna siya sa kapaligiran. Tiniyak na walang ibang tao. Saka siya bumaba ng kanyang sasakyan. Dumiretso siya sa ATM. Bago niya kunin ang wallet sa bulsa, muli niyang tinignan ng kapaligiran. Nag-iisa lang talaga siya. Nag-balancing ko rin muna siya bago mag-withdraw. Nang ma-check niya ang kanyang account balance ay napindot niya ang instruction para sa new transaction. Huh? Bigla siyang natigilan. Sa gilid ng kanyang kaliwang mata ay naaninag niya ang isang anino ng hugis babae. Kumpirmado, dangan at hindi malinaw ang hitsura ng aninag na nakita niya sa window ng ATM na may tao sa kanyang likuran. Nag-cancel siya ng transaction sa ATM at mabilis na kinuha ang ATM card sa kanilingon ng kanyang likuran. Pero walang babae doon, nag-iisa lang siya. Napakamot ng ulo si Jay. Malamang ay pinaglalaroan lang siya ng kanyang guni-guni. Pero malinaw sa refleksyon ng salamin ng ATM na may babae sa kanyang likuran. Muli, ininsert niya ang ATM card. Sa pagkakatang yun ay muli niyang naaninag ang anino ng isang babae. Pero sa kanyang pagkagitla, walang refleksyon ng babae sa salamin ng ATM na dapat ay nakikita niya. Marami mang nainom na alak, ramdam niyang nagsisimulang bumangon ng takot sa kanyang pagkatao. Hindi na siya nag-withdraw, bagkus ay mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan. Pero ni hindi niya nagawang start yun. Nanginginig ang kanyang mga kamay, paa at buong katawan. Kitang-kita niya sa side mirror ng sasakyan ang isang babaeng nakatayo, duguan at tilang mabangis ang tingin sa kanya. Subalit nang tignan mismo niya ang kinaroroonan nito, bigla yung naglaho. 
ng walang parang bula sa lugar na iyon. Dahil sa takot, ang makalis sa lugar na iyon ang tangin niyang naisip. Pinarurot niya ang sasakyan sa mga sumunod na sandali. Hindi na niya nilingon ng mismong lugar kung saan niya nakita ang babae. Nang makarating siya sa kanyang apartment ay saka lamang siya tila na himasmasan sa mga nangyari. Kumuha siya ng beer sa refrigerator. Magiinom pa siya para tuluyang malasing ng makatulog. Masakit ang kanyang ulo nang magising kinabukasan. Uminom siya ng gamot. Naglinis at saka nagagahan. Kasabay ng pagkain ang pagbabasa niya ng dyaryo. Ha? Huh? Balita tungkol sa isang babaeng pinatay habang nagwi-withdraw sa ATM ang laman ng balitang yun. Binasa niyang mabuting detalye ng balita. Nang matapos magbasa ay kinilabutan siya. Noon niya napagtanto ang maaaring kadahilanan ng mga naganap ng nagdaang gabi. Sa mismong lugar kung saan siya magwi-withdraw sa ATM ay hinold up at pinatay ang isang babae ng gabing nagdaan. Naisip niya, usti siya ang hangad ng kalulawan ng babaeng nagpakita sa kanya. ATM ni TJ Antaso Pindong Tinapay ni Rufino Crisologo Maganda ang panahon Ibahid ng kaperasong ulap ay wala at ang kalurang kalangitan ay mabilis na kinakulupulan ng palubog na araw na naghahalong pula at kintong kulay. Tanaw na tanaw yun mula sa mataas na bahagi ng Memorial Garden kung saan si Laro ay nagkukumahog sa paglilinis at pagpipinta ng puntod ng kanyang mga magulang. Ang maliit na musuleyo ay katatapos lamang ipagawa. Inilipat niya mula sa lumang nitso sa pampublikong libigan ang mga buto ng kanyang ama at ina at pinagsama-sama sa iisang butas sa isang bahagi ng mosoleyo. Ipinasemento niya ang flooring at dakong ulanan at pinabakura ng bakal na rehas. Ganito ang napagkasundoan nilang magkakapatid noong ikalawang todos los santos ng mga ito ay huling muwi. Tatlo silang magkakapatid. Siya, si Lauro, ang panganay. Sumunod sa kanya si Frank na nakabase sa New Zealand at abunso na si Lita na dinala ng asawang inhinyero sa Myanmar. Siya ang nag-aasikaso sa kaperasong lupang pamana ng kanilang mga magulang. Siya, pagkatapos ng high school, ay voluntaryong tumulong sa kanilang ama sa bukid habang nag-aaral ang dalawang bunsong kapatid sa kolehiyo. Magtatapos na si Lita nang siya ay magpakasal sa isang kababata. Magkasunod na pumanaw ang kanilang ama't ina ilang taon pagkalipas nun. Kaya siya na ang tumayong magulang ng dalawang kapatid ng mag-aasawa ng mga ito. Pagkaraan ng ilang taon sa ibang bansa ay dumalaw sa Pilipinas ang kanyang mga kapatid. Noon nga lang kamakalawang taon, kuya, may bago palang binuksang memorial cemetery dyan sa karatig na public cemetery. Kumuha tayo ng isang pwesto para kina tatay at nanay para mailipat natin ang mga buto nila. Magpapadala kami ni Lita ng pera pati pampagawa ng libingan. Kaming dalawa ang bahala sa gastos. Ikaw na lang ang makipag-usap doon. Ayon sa sabi ni Frank, bago umalis pabalik sa New Zealand. Saka nga pala kuya, dugtong naman ni Lita. Pinag-usapan na rin namin ni Kuya Frank 
na hihingi na lang kami ng tig isang libong metro ng kwadrado sa lupa natin at magpapatayo kami ng bahay bakasyonan para may kinitigilan naman kami pag umuwi dito sa Pilipinas. Diba, apat na hektarya naman yun? Yung matitira sa'yo na lahat, hindi na kami babahagi. Kami na rin bahala sa gastos sa pagpapasukat ng lupa at saka na rin sa pagpapatitulo. Abay, pag-isipan yung mabuti. Baka nabibigla lang kayong dalawa. Hindi ko tatanggihan yan. Malaking grasya yan para sa akin. Ayoko pang lumabo ang mata. Paberong tugon niya na nangingilid-ngilid ang luha. Kahapon nga ay tumawag ang dalawa. Kinamusta ang project. Tuwang-tuwa ang mga ito nang sabihin niyang ayos na ang lahat. Darating daw sila sa susunod na linggo. Kaya aligaga siya ngayon sa paglilinis at paghahanda ng maliit na mausoleo ng kanilang yumaong mga magulang. Mabilis ang kilos ng kanyang mga kamay. Naghahabol sa namumula ng liwanag ng papalubog na araw. Iilang reyas na lang ang kanyang pipintahan. Napakaswerte naman ng mga magulang ninyo. Nagmula sa kanyang likuran ng isang tinig na bagyang nagpaigtad sa kanya. May kasama pala siya. Nilingon niya ang nagsasalita. Isang matandang nakaputing t-shirt ang pataglid na nakasandal sa kakapinta lang na reyas. Hindi niya maaninag ang mukha nito sa ilalim ng malapad na balongot na sombrero. Ako, makakapul po kayo ng pinta. Basa pa po yan. Babala niya. Hindi kayo nag-aaway magkakapatid. Patuloy ang matanda na parang hindi narinig ang kanyang sinabi. Nagkakaunawaan, nagkakasunuran at nagbibigayan. Sana ay lahat ng magkakapatid tulad din nyo. Nag-uusap po kami. Pag may problema ang sino man sa amin, wala naman pong hindi nakukuha sa magandang usapan. Wika niyang ipinagpapatuloy ang pagpipinta. Aba, mayroong mga anak na hindi magkasundo at lalo na kapag wala na ang mga magulang nila. Minsan ay nagpapatayan pa sila sa pagbabahagi ng mga naiwang mana. Ay, opo nga. Parang wala sa loob na tugon niya. Pero sinisipat niya sa sulok ng kanyang mga mata ang matanda. Nakahalukip-kip itong nakasandal pa rin sa rehas ng musuleyo. Kung sa bagay, napakababait naman ng inyong mga amat nina. At kayo namang magkakapatid ay lumaking napakababait din. May nahagilap ang kanyang isip. May bumangoan niyo sa kanyang alaala. At narinig na niya ang tinig ng matandang ito. Yak niyang hindi estranghero sa kanya ang nagsasalitang ito. Pero hindi niya lubos na maapuhap ang kanyang gunita. Salamat po. Kaya naman gumanda ang swerte ninyong magkakapatid. Dalawang mong kapatid, pabakasyon-bakasyon na lang dito. Oo naman, ayos din ang pagpapatubo at pagpapalayan. Gusto sana niyang itanong, sino ba kayo at bakit kilala niyo ang pamilya namin? Pero nakakaya naman kung magsasalita ang matanda eh kilalang kilala siya pagkatapos hindi naman pala niya kilala. Baka mainsulto lamang ito. Darating nga po sila sa isang linggo. Sabi niya habang binabalot ang kaperasong dumang dyaryo ang paintbrush. Wala siyang narinig na tugon. Nilingon niya ang matanda sa dating kinasasandalan. Wala na. San ba agad nagpunta yun? Ang bilis namang nawala. Lumabas siya ng musuleyo at ginalugad ng mata ang makutim na paligid. Talagang wala na. Nakalis na ang matanda. Laganap na ang dilim. Malabo na ang huling silais ng araw sa kanluran. Ay! Ang sinandalan nga palang reyas. Malamang na kumapit ang pinta noon sa t-shirt ng matanda. 
Sinalat niya yun, basa pa nga, pero walang palatanda ang nabura ang pintura. Basta na lang dumitaw ang matandang yun, tapos bigla na lang nawala. Biglang nagtayuan ng kanyang mga balahibo sa batok. Kumapang ang kilabot sa buong niyang katawan habang pandalas na itinatali sa carrier ng kanyang motorsiklo ang mga ginamit niya sa paglilinis at pagpipinta. Ramdam niyang nangangatog na ang kanyang mga tuhod. Unti-unti na siyang nilalamon ng hindi maintindihang takot. Ang diaske namang motorsiklo, limantad jack na, ayaw pang umandar. Pakiramdam tuloy niya ay may dadakma na lang sa kanya mula sa likuran o may aangkas sa kanya. Lalong nangalisag ang kanyang mga buhok. Ramdam niya ay lumalaki ng apat na ulit ang kanyang ulo. Ilang beses pa niyang sinipa ang kickstart ng motor. Gusto na niyang magmura. Nang kanyang mapuna na nasa kaliwang kamay pala niya ang susi ng disyake. Hindi pa niya nasususi ang motor. Talaga naman. Daig pa niya ang karerista ng motocross ng paharuruti ng motorsiklo palabas ng Memorial Garden. Mula sa sementeryo ay tatahakin niya ang kabayanan patungo sa kanilang bahay sa kabilang dulo ng bayan. Tanaw na niya ang kanilang gate na bakal nang ihinto niya ang motorsiklo sa gilid ng kalsada. Biglang kumislap sa kanyang alaala ang anyo ng matanda. Maging ang timbre ng boses nito. Tama, kapitbahay nilang matandang yun. Si Kapindong Tinapay, ang unang nagtayo ng panaderya sa kanilang bayan at gumanda ang buhay. Pero nang mamatay ay winaldas ng limang anak ang ipinundar na kabuhayan. At nang huli ay binaril pa at napatay ng bunso ang panganay dahil sa bahagiyan sa mana. Iyak niya, si Kapindong Tinapay ang kanyang nakausap kanina-kanina lamang. Si Kapindong Tinapay, sampung taon ng patay. Eh, hayun at may hinanakit pa rin sa kanyang mga anak. Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast at gmail.com Matatagpuan ang mga link na yun sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.